0: In Engeland, ik woonde daar in een een soort boardinghuis. Foreign Missions Club heette dat. En daar waren drie mensen vanuit Nieuw-Zeeland die Youth with a Mission bekend kwamen maken in Europa. En zo heb ik Youth with a Mission leren kennen. En vanaf het moment dat ik het ontdekte, vond ik het fantastisch dat je als jong mens betrokken kon raken in het verbreiden van het Koninkrijk van God.
1: De wereld rond. In deze podcast spreek ik Gerard Adriaanse met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee en wat hen beweegt. Vandaag in de wereld rond, zo aan het begin van het nieuwe jaar 2023, spreek ik met Rompje Fountain, de vrouw die samen met anderen het initiatief nam om in 1973 zendingsorganisatie Jeugd met een Opdracht op te richten in Nederland. In maart dit jaar, precies 50 jaar geleden. Trouwens, ook daarvoor was Rompje al met een groep van zo'n 60 meest jonge mensen namens Jeugd met een Opdracht betrokken bij evangelisatie tijdens de Olympische Zomerspelen van 1972 in München. Deze groep bracht ze bij elkaar door in de koffiebars van die tijd mensen te vertellen over Jeugd met een Opdracht. Rompje is momenteel aan de lijn vanuit Amsterdam, dus laten we maar gelijk van start gaan om meer te horen van deze vrouw die met haar team jongerenzending naar Nederland bracht. Rompje, fijn dat je mijn gast wilt zijn in de wereld rond.
0: Nou, ik vind het ook fijn om het te doen, Gerard.
1: Ja, allereerst dus van harte gefeliciteerd met dit jubileumjaar voor jeugd met een opdracht. Hoe gaat het met je?
0: Heel goed, dank je wel Gerard. En ook met Jeugd met een opdracht gaat het heel goed, gelukkig.
1: Ja. Wat houdt je zo al bezig momenteel?
0: Nou, toch wel heel erg de toestand in de wereld. Um, vooral ook in de Oekraïne, waar onze mensen um, doen wat ze kunnen. Ook andere uh, organisaties, kerken. Want het is daar echt heel moeilijk. En ik ben zo trots ook op onze mensen, die onze jeugd met een opdrachters die daar werken. Ook mensen vanuit Nederland die daar dingen naartoe brengen. En ja, dat houdt me wel erg bezig, moet ik je zeggen. En niet alleen in de Oekraïne, maar ook in andere landen waar christenen toch wel heel moeilijk hebben.
1: Ja, mooi dan ook dat jeugd met een opdracht wereldwijd bijna overal zit. En uh, als er dan iets is, dat ze dan ook direct kunnen helpen waar nodig en waar mogelijk.
0: En dat, dat, dat is ook heel bijzonder hoor, dat ze... Heel vaak ook bij de eerste mensen zijn die ergens naartoe kunnen om anderen te helpen.
1: Rompje, ik wilde je ook vragen naar je jeugd en het gezin en de omgeving waarin je opgroeide. Kun je ons daar iets over vertellen?
0: Jazeker. Ik, uh, ik ben geboren in een klein dorp op de Veluwe. Doornspijk heet dat dorp. En mijn ouders waren alle twee onderwijzer. Ik had twee zussen. En een broer, ik was de oudste in het gezin. We waren hervormd, gingen ook um, naar de kerk daar, waren actief betrokken. De school waar mijn ouders les gaven was ook de hervormde school. En het was een arm dorp waar mijn vader ook wel echt mensen hielp. En waar de meeste vrouwen nog in klededracht waren toen ik een kind was.
1: Ja. Yeah. Wat had je interesse in je tienerjaren?
0: Ik las heel graag. En dat doe ik eigenlijk nog steeds. En allerlei soorten dingen las ik. Ik probeer ook altijd in een andere taal te lezen... om mijn talen bij te houden. Dat deed ik toen al als tiener. En eh, allerlei soorten boeken interesseerden me ook. Geschiedenis, literatuur, lezen over wat er in Europa gebeurde. Dat was wel echt een interesse die ik toen al had...
1: Ja, en geschiedenis is ook iets wat uh, Jeff, je man, gestudeerd heeft. Dus dat is dan wel uh, bijzonder.
0: Dat is heel leuk dat dat voor ons alle twee toch wel een heel belangrijk iets is, ja.
1: Weet je nog wanneer je voor het eerst van zending hoorde?
0: Nou, ik denk dat ik toen misschien een kleuter was, misschien vijf of zo. Want mijn vader die kon heel goed verhalen vertellen. En hij vertelde ook altijd het verhaal over David Livingstone... Die naar Afrika ging. En dat heeft toch iets ook in mij gedaan, denk ik. Want ik ik vond dat zo bijzonder, dat verhaal. En ik denk dat ik toen ook wel de interesse heb gekregen om zendeling te worden. Maar dat kan ik me niet meer herinneren dat ik dat toen al vertelde. Maar dat is mij dus door anderen later verteld dat ik als, als kleuter van vijf al op de vraag van wat wil je laten worden, dat ik zei zendeling.
1: Ja, heel bijzonder.
0: Ja, ja.
1: Wat is je achtergrond wat betreft je opleiding?
0: Nou, na de middelbare school, wat voor mij niet een prettige tijd was... maar ja, dat was nu een keer zo, toen heb ik schoevers gedaan. Dus mijn opleiding is als secretaresse... Uh, administratief werk en dat heb ik mijn hele leven met buitengewoon veel plezier gedaan.
1: En ook erg uh, handig in de zending, zoals zoveel <laughs> dingen, maar zeker uh, administratie ja. is ook wel belangrijk.
0: Ja, heel belangrijk en natuurlijk op Schroevers leerde je ook talen, je leerde praktische dingen. Dus ik, ik, achteraf gezien uh, ben ik daar heel blij om dat ik die opleiding heb kunnen doen.
1: Ja. Hoe leerde je God persoonlijk kennen?
0: Ik kwam in contact met een jeugdgroep in het dorp wat naast ons dorp lag, in Oldebroek. En daar waren jonge mensen en die hadden, ja, die, die hadden een persoonlijke relatie met God. Nou, dat had ik eigenlijk in de kerk waar ik vandaan kwam, was dat, was dat, ja, dat hoorde je eigenlijk nooit. Dus, en... Ik had ook het vreemde idee dat je om echt gelovig te worden... dat je dan in ieder geval oud moest zijn. Maar toen ik met die jonge mensen in aanraking kwam... die zoveel blijdschap hadden en zoveel vrede... dat sprak mij enorm aan. En toen ben ik als 17-jarig meisje tot geloof gekomen... door het contact met hen.
1: Hoe raakte je bekend met Youth with a Mission...
0: Toen ik een aantal jaren als secretaresse had gewerkt, toen was mijn, um, mijn eerste idee hoe bijzonder het was om God te kennen, was een beetje weggeëbd. Ik had een goede baan, maar na verloop van tijd dacht ik, ja, maar zo, zo wil ik toch niet mijn hele leven leven. En toen had iemand mij verteld dat je in Engeland een cursus kon doen, dat heette Missionary School of Medicine... En dat ben ik toen gaan doen. Ik heb het nooit gebruikt. Ik ben altijd in administratieve dingen werkzaam geweest. Maar ik woonde daar in een, in een, een soort boarding huis. Foreign Missions Club heette dat. En daar waren drie mensen vanuit Nieuw-Zeeland. Die Youth with a Mission bekend kwamen maken in Europa. En zo heb ik Youth with a Mission leren kennen. En vanaf het moment dat ik het ontdekte vond ik het fantastisch dat je als jong mens betrokken kon raken in het verbreiden van het Koninkrijk van God. Dit waren gewoon drie jonge mensen die zelf jeugd met een opdracht hadden leren kennen en die, die, die passie hadden om het naar Europa te brengen.
1: Hoe leerde je je man Jeff kennen?
0: Nou, nadat ik um, jeugd met een opdracht was begonnen in 1973, ben ik tussen 74 en 75 heb ik... Um, een tijd gewerkt met jeugd met een opdracht in Amerika... en toen ik terugkwam in de zomer van 1975... begon mijn betrokkenheid bij jeugd met een opdracht weer... met een conferentie in Engeland, waar ook Jeff was. Ik kende hem toen nog niet, maar toevallig zaten we... op de terugweg hadden we een jeugd met een opdrachtbus... en toen zaten we samen in die bus... en dat was mijn eerste kennismaking met Jeff. En dat eerste jaar toen we samen op Heidebeek werkten ontdekten we dat we heel veel gemeenschappelijke interesses hadden. En zo heb ik hem beter leren kennen... en toen zijn we in 1976 getrouwd.
1: Ja, en hoe veranderde die ontmoeting met Jeff jullie beide leven?
0: Nou, we werden ouders. En ik denk dat dat een van de meest veranderende dingen in je leven is. Als je je kinderen krijgt en ook hoe je dat met elkaar toch ook je werk blijft doen... wat je graag wilt doen in het koninkrijk van God en dan heb je ook je kinderen die zijn ook opgegroeid op Heidebeek waar we echt hele fijne jaren hebben gehad
1: mooi om op terug te kijken nu iets heel anders we horen vaak verhalen over Europa die niet zo positief zijn maar je man Jeff voormalig Europees directeur van YWAM ziet wel een toekomst voor Europa wat is zijn visie?
0: Nou, zijn visie is dat er altijd hoop is en dat er altijd verandering mogelijk is. En als je in de geschiedenis kijkt, ik ben dus nu ook een boek weer aan het lezen over Erasmus. En als je dan ziet hoe, wat ook een donkere tijden er in Europa zijn geweest. En dat Gods geest toch altijd weer nieuwe perspectieven gaf. En dat geeft zowel Jeff als mij ook hoop voor de toekomst. ...dat er uh, altijd een mogelijkheid is dat, dat er weer verandering komt. Dat er, dat er weer mensen komen die hoop komen brengen.
1: Zie je een link tussen Jeff's betrokkenheid bij zending als voormalig Europees directeur... ...en zijn huidige functie als directeur van het Schumann Centrum voor Europese Studies?
0: Ja, absoluut. Want Jeff, door, toen hij um, directeur werd van jeugd met een opdracht in Europa... Dat hield ook in dat hij heel veel in Europa reisde. En dat heeft hem ook grote liefde gegeven voor Europa. Want de verschillende Europese landen... de verschillende groepen ook... hebben zoveel ja, bijgedragen aan wat Europa nu is. Dat het echt de, de geschiedenis van het boek is... van de Bijbel die Europa zo heeft veranderd. Dat heeft jij van grote liefde gegeven voor Europa... En het is ook dat dat boek, de Bijbel, die de meeste positieve verandering in Europa heeft gebracht... maar ook dat mensen daarvan af zijn geweken, dat is natuurlijk ook de grote, het grote verdriet in Europa.
1: Zeker. Terug naar Jeugd met een opdracht. Je deed het werk niet alleen. Er waren ook in de begintijd van Jeugd met een opdracht ongetwijfeld anderen... die een rol hebben gespeeld in het tot stand komen van Jeugd met een opdracht van wie het verhaal wellicht minder bekend is. Wie komt ja. dan in je gedachten en waarom?
0: Nou, er zijn verschillende mensen die in mijn gedachten komen. Natuurlijk komt Floyd McClung in mijn gedachten. Want die kwam al in 1973, aan het eind van het jaar... toen wij in de zomer de Ark hadden gekocht... kwam Floyd in 1973 om daar een werk te beginnen... onder de hippies in Amsterdam. Een werk wat hij dus in, in Afghanistan was begonnen... ...maar er zijn ook zoveel andere mensen... ...ik denk bijvoorbeeld aan Bart Doornweert... ...aan aan geweldige vrouwen die meewerkten... ...Letitia, Anje... ...als je in mijn boekje leest... ...dan zie je ook de mensen die... ...die echt heel belangrijk waren... ...ook in die eerste tijd... ...we hadden bijvoorbeeld iemand die altijd bij Philips had gewerkt... ...die ons heel erg hielp... ...ook met uh, praktische dingen... en, ...en ook wettelijke dingen... Dus er waren heel veel mensen die ons hielpen en dat was ook belangrijk, want wij waren natuurlijk allemaal jong en wisten eigenlijk ook niet hoe je dat allemaal moest doen. Dus het was bijzonder dat er ook oudere mensen ons hielpen en ook ideeën gaven hoe we dat het beste konden doen.
1: Heidebeek is ontzettend veranderd en heeft pas ook een nieuw gebouw geopend. Hoe was dat in die
0: begintijd, Romkje? Nou, kijk, we begonnen natuurlijk met helemaal niks. Het was onder andere Anne van der Bijl die ons hielp in het begin. En ook anderen die ons in het begin hielpen. Maar we waren heel gepassioneerd, maar er was natuurlijk nooit veel geld. Dus je moest ook altijd weer bedenken hoe het allemaal goed zou komen. Dus het is ook bijzonder om te zien dat het prachtige gebouw daar nu gebouwd is... En uh, ook in al die 50 jaar, als ik daarop terugkijk, dat ik zie hoe vaak we ook op de meest onverwachte momenten ineens mensen kwamen die ons geld gaven of die ons ideeën gaven. Of één keer kregen we zelfs een heel gebouw om ons werk te kunnen doen. Dus dat is met heel veel dankbaarheid dat ik daar ook uh, op terugkijk.
1: En ik weet nog uit die tijd dat je ons er ook wel op wees. Dat was uh, in 1990. Dat de begintijd moeilijk was. En dat jullie op de grond zaten. Niet al het uh, eten hadden wat jullie wensten. En uh, ja, dat wij, uh, alhoewel het misschien ook niet precies was zoals thuis. Dat we toch wel tevreden moesten zijn met wat we hadden. Omdat het al een stuk beter was. En dat is volgens mij nu met dat nieuwe gebouw uh, nog een hele stap vooruit gegaan.
0: Ja, en en weet je we... We wisten ook zo weinig over hoe je dingen moest plannen. Eén winter ging de verwarming kapot en toen moest er een nieuwe verwarming komen. Toen was er een echtpaar uit Hillegom die um, hun geld van de rekening haalde om onze verwarming te kunnen betalen. Dus dat zijn bijzondere dingen als je daarop terugkijkt. En dat we varkens gingen houden zodat we af en toe eens wat vlees konden krijgen. En kippen, zodat we eieren konden eten. Dus het was best, en een hele mooie grote tuin met een groentekas, zodat we ook, ook goed te eten konden krijgen. Dus we waren op allerlei manieren waren we ook bezig om te zien hoe, hoe we ook zelfs sufficient konden zijn.
1: Mooi te horen hoe de Heidebeekbasis door de jaren heen zich verder heeft ontwikkeld. Hoe zou je jeugd met een opdracht willen omschrijven voor mensen die de organisatie nog niet kennen?
0: Ik zou zeggen, in de eerste plaats zijn we toch een uh, zendings- en hulpverleningsorganisatie. We zijn als zodanig geen kerk. Een kerk is iets wat plaatselijk werkt, maar wij werken natuurlijk ook altijd vanuit een bepaalde plaats verder weg. En ook vanuit verder weg komen de mensen naar ons, dus er is ook altijd een uitwisseling tussen de culturen. En dat is heel waardevol ook voor jonge mensen. Dat hun wereld groter wordt dan alleen Nederland of alleen Amerika of alleen de Filipijnen. Maar dat ze zien dat in elke cultuur de goede dingen zijn die je ook van elkaar kunt leren. En zo proberen we jonge mensen ook hun te laten zien hoe ze ook de lessen die ze leren ook voor hun toekomst kunnen gebruiken. En sommige mensen zoals ik blijven heel lang bij jeugd met een opdracht. Maar de meeste jonge mensen komen toch kort voor een korte cursus. Dan hebben ze iets geproefd van hoe God ook hun kan gebruiken op de plek waar zij naartoe gaan. Sommigen gaan studeren, anderen gaan werken. Anderen gaan naar een ontwikkelingsland om daar werk te doen. Dus het is heel erg ook een een ontdekkingsreis voor jonge mensen voor de rest van hun leven.
1: Dat heb je mooi omschreven zo rondje. Dan heb ik nog een andere vraag. Je werkte ook in je jongere jaren als secretaresse van Corrie ten Boom... overlevende van concentratiekam Ravensbruck. Hoe herinner je haar en beschrijf haar eens als persoon? En kun je ons vertellen wat je van haar hebt geleerd?
0: Nou, ze was heel ijverig, heel energiek, vol visie. Als ze ergens moest spreken, bereidde ze zich enorm goed voor. Dat zijn allemaal... Dingen die ik echt van haar geleerd heb. Om, om niet te denken dat dingen je maar aankomen waar je. Maar dat je echt je beste voor moet doen. Maar het belangrijkste wat ik van haar geleerd heb. Is dat zij had geleerd om de Duitsers te vergeven. En dat ze dat ook altijd zei. God kan ons alleen maar vergeven als wij ook anderen vergeven. Dat was denk ik toch wel de boodschap van haar leven.
1: Romtje. Je hebt God op wonderlijke wijze bezig gezien. Als je kijkt naar deze tijd, wat is dan je verlangen en gebed?
0: Nou, dat dat God nog niet klaar is met met ons niet, maar met Europa niet. Dat hij van ons continent houdt. En dat we we ook daaraan mogen werken om om het koninkrijk van God om dat te blijven brengen in in de wereld. En niet alleen hier in Nederland, maar dat we ook uit mogen gaan. En dat wij ook vanuit andere plekken in de wereld mensen hier nodig hebben... om die goede boodschap verder te brengen.
1: Zelf deed ik mijn DTS op Heidebeek in 1990. Ik weet nog hoe je je inzet voor de basis, maar ook voor ons als jonge studenten. Waar komt die passie voor jongeren vandaan?
0: Nou, ik denk dat 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 ook wel door mijn ouders komt... omdat ze natuurlijk alle twee betrokken waren bij jonge mensen... dat je altijd het idee had... je, je, je leeft niet voor jezelf alleen... maar je moet dat ook aan anderen doorgeven. En jonge mensen zijn zo belangrijk... die kan je ook nog zoveel dingen meegeven. En ik heb het altijd geweldig gevonden... om met jonge mensen te werken toen ik zelf jong was... maar ook nu ik ouder ben... Je kunt zoveel van jonge mensen leren. Ik heb veel meer van jonge mensen geleerd dan zij van mij hebben geleerd. En ik probeer ook altijd, ja, toch wel te blijven inspireren.
1: Dat doe je zeker. Wellicht zijn er luisteraars die van een discipleschap trainingsschool gehoord hebben, maar niet precies weten wat het is en wat het voor hun zou kunnen betekenen. Wat is een goede reden om een discipleschap trainingsschool te doen?
0: Het het woord zegt het al, dat je leert om een discipel te zijn. Er wordt dus elke dag lesgegeven uit de Bijbel. Er wordt elke dag ook dat je bepaalde vaardigheden leert om ook anderen te zeggen wat je geleerd hebt. Je leert met andere culturen omgaan. Je leert van de rijkdom van het evangelie. Een discipelschap trainingsschool is vooral voor jonge mensen, maar er zijn ook heel veel mensen die het later in hun leven gedaan hebben zo'n school wat ook voor hun heel belangrijk was om nieuwe dingen te leren en ook te zien dat het koninkrijk van God zoveel breder is ook dan bijvoorbeeld hun eigen kerk of hun eigen kring of hun eigen cultuur, maar dat de, 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 de Bijbel zo allesomvattend is
1: ja, je kunt inmiddels 50 jaar terugkijken naar zending, en hoe heb je dan zending zien veranderen door de jaren heen
0: de tijd is natuurlijk heel erg veranderd. Vroeger was sending iets wat hè, vanuit Europa gebeurde naar wat we toen ontwikkelingslanden noemden. Maar nu is het heel erg een tweerichting verkeer. Wij hebben in onze, um, in onze verschillende centrums van jeugd met een opdracht ook mensen vanuit Azië die met ons meewerken. Met Koreanen bijvoorbeeld, mensen uit Afrika. Dat het veel meer een tweerichting iets is geworden dan... Wij zullen wel eens even vertellen hoe het moet. Maar dat we elkaar ook in de wereld nodig hebben, de gave die bijvoorbeeld de kerk in Afrika heeft, dat wij die hier ook nodig hebben. Hun enthousiasme, hun hun verlangen dat Gods geest nog altijd dingen doet. We kunnen zoveel leren van mensen uit Afrika, Azië, Zuid-Amerika. Hun enthousiasme is heel belangrijk ook voor ons.
1: Ja, heel verrijkend inderdaad, Romtje. In de jaren 70 was er behoefte aan een organisatie met jonge zendelingen. En zo werd Jeugd met een opdracht opgericht. Waar hebben we in de zending behoefte aan anno 2023 volgens jou?
0: Nou, dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat dat we hebben mensen nodig op elk aspect van het leven. We hebben mensen nodig die bijvoorbeeld op hun werk zendelingen zijn. Of mensen die waar ze betrokken zijn, dat wat ze zelf hebben geleerd vanuit de Bijbel en vanuit Jezus, dat ze dat aan anderen doorgeven. Het is niet alleen maar genoeg van, nou, ik ga ga een DTS doen en dan, dan heb ik mijn deel gedaan. Nee, maar dat je het door je hele leven laat doorwerken.
1: Zeker, dat is belangrijk. Wat heb je van God geleerd wanneer je terugkijkt op 50 jaar jeugd met een opdracht?
0: Zijn trouw. Dat hij altijd zo trouw is geweest, zelfs als het wel eens heel moeilijk was. Dat we altijd hebben gezien, God is trouw. Dat is voor mij toch wel uh, heel belangrijk. En dat hij je ook altijd weer nieuwe ideeën geeft. Dat, dat het een, een, echt een avontuurhoek is. Ja, dat is denk ik wel heel belangrijk voor mij, de trouw van God. En hoe er ook altijd weer onverwacht dingen gebeurden.
1: Prachtig rompje. We komen langzamerhand aan het eind van ons gesprek. Wat kun je ons vertellen over de activiteiten rond het 50-jarige bestaan van jeugd met een opdracht dit jaar?
0: Nou, we gaan het het hele jaar vieren. Er komen filmpjes. Ik ben zelf niet zo heel goed met al die sociale media, maar er komen overal dingen op. Maar op 18 mei, dat is Hemelvaartsdag, hebben we op Heidebeek een grote viering voor Amsterdam en Heidebeek en alle andere teams... Maar dan Amsterdam en Heidebeek hebben ook hun eigen vieringen. Er is een programma voor oud-studenten, oud-medewerkers. Er wordt van alles gedaan. Maar 18 mei, schrijf dat in je agenda.
1: Ja, hemelvaartsdag.
0: Hemelvaartsdag, ja. ja. Zendingsdag is dat. Ja, bij Jeugd
1: met opdracht, <hums> zeker. Op Heidebeek al jarenlang. Ja, ja. Wat zou je ons tot slot mee willen geven?
0: Nou, wees positief. Heb hoop. Wij denken wel eens, we leven nu in een hele moeilijke tijd... maar er zijn zoveel mogelijkheden die we nu hebben. En dat is wat ik eigenlijk altijd ook aan anderen probeer te vertellen. Wees positief. Niet omdat je zo graag positief wilt zijn... maar omdat we een God hebben van hoop die er altijd is. Jezus is voor ons gekomen. Hij heeft ons de Heilige Geest gegeven. Dus we hebben eigenlijk alleen maar hele goede dingen die we door kunnen geven.
1: Ja, dat is heel mooi. Hoe kunnen we voor jou, je man Jeff, en jeugd met een opdracht in Nederland binnen?
0: Nou, voor een goede gezondheid. Want ik ben 75 nu en ik ben zo dankbaar voor goede gezondheid en Jeff ook. Dat is iets heel belangrijks, dat we ons werk nog mogen blijven doen. Maar ook voor ons als organisatie, dat we een goede gezondheid mogen blijven houden. Zodat we ons werk kunnen blijven doen. En dan bedoel ik echt de gezondheid op elk terrein. Dat we ons vasthouden aan het woord van God. Dat we positief blijven. Dat we gezond zijn. Dat we ons werk kunnen blijven doen. Dat er genoeg fondsen beschikbaar zijn. Dus een goede gezondheid in elk opzicht.
1: Vandaag in de wereld rond sprak ik met Rompje Fountain. Oprichter van Jeugd met een opdracht in Nederland. De zendingsorganisatie die dit jaar dus haar 50-jarig jubileum viert. Romtje, heel hartelijk dank voor de tijd die je hebt vrijgemaakt om ons te vertellen over je belevenissen met God. We wensen je samen met je man Jeff nog veel vruchtbare jaren en zegen op jullie inzet voor jonge mensen in Gods Koninkrijk.
0: Nou, dank je wel Gerard voor de vragen die je me hebt gesteld. Ik hoop dat het mensen ook helpt. Ja, en er is natuurlijk grote dankbaarheid dat we 50 jaar bestaan. En dat gaan we ook echt uitbundig vieren. Maar niet alleen wat er geweest is, maar ook ons voorbereiden op de toekomst.
1: Dank je voor het luisteren naar De Wereld Rond. Een podcast waarin ik, Gerard Adriaanse, spreek met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee en wat hen beweegt. Als je wilt reageren, stuur dan een e-mail naar podcastdewereldrond.com apenstaartje yahoo.com Tot de volgende
0: keer!